0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. El capítulo de hoy día es bastante interesante, es primera vez que me llama una institución grande bancaria, en este caso el BCI, para hacer un capítulo en conjunto. Lo encontré muy muy interesante y por eso este invitado, les, espero que les guste mucho y nos ayude a entender cómo ve la banca las tendencias inmobiliarias que se vienen en el futuro y este mix entre banca e inmobiliaria que obviamente va muy de la mano porque la gran mayoría de los inversionistas me imagino que financian sus propiedades a través de un crédito hipotecario. Por eso es que quise y acepté felizmente esta invitación que la encontré muy muy buena. Vamos por ese capítulo y recuerden, si quieren conocer más sobre la industria inmobiliaria y ayudar a otras personas. Les pido que compartan este programa con sus amigos y pueden seguirme en redes sociales como en Instagram por Francisco.Ackerman o en TikTok como Ackerman87. En el capítulo de hoy día estamos junto a Fernando Calvo. Fernando Calvo es gerente de innovación y ecosistema del de Banco BCI, ingeniero civil de la Católica que además tiene un MBA en Australia, ahí nos va a contar un poco más él de, de su historia, y lleva 14 años trabajando en BCI. ¿Cómo está Fernando?
1: Bien y tú, Francisco. Gracias por la invitación. Eh, una entretenida oportunidad de hablar ¿cierto? del mundo inmobiliario, que, que es un momento tan relevante en la vida de las personas en general, y para nosotros también como banco, un, un espacio de desarrollo de negocio súper entretenido, súper dinámico, y que hemos ido tomando cada vez más fuerza como un desafío de hacerlo más simple para las personas. Un momento que es muy importante, pero a la vez las personas lo entienden como complejo y nosotros tenemos ahí la, el desafío grande, todavía con espacio de, 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 de mejorar y avanzar, de hacerlo más simple para ellos. Así que gracias por la oportunidad de conversar hoy contigo. No, de nada. Muchas gracias
0: a ti. Una pregunta
1: antes de partir con
0: todo lo que vamos a hablar hoy día. Cuéntanos un poco de ti, Fernando. Yo ya dije esta pequeña introducción, pero, pero esta, la, la, la idea es que tú nos cuentes quién es
1: Fernando. Bueno, Fernando Calvo, es, primero es padre de cuatro hijos, ¿Ah? es mi eh, principal, tengo cuatro hijos hombres. Muchos dicen la, la razón para vivir, pero en realidad son para mí eh, un, cada uno un personaje muy entretenido y, y, y un momento de... de de diversión para mí, de, de, de pasarlo bien, de descubrir cosas con cada uno de ellos. Además, bueno, tú lo dijiste, soy ingeniero civil, tuve la oportunidad y la suerte de vivir algunos años en Australia y, y, y estudiar allá también, y creo que para mí fue una gran eh, oportunidad para abrir la mente, para empezar a, a, a... Australia, en realidad, hace mucho rato, el centro financiero de Asia. ¿ah? O sea, tú, ahí se desarrolla en gran parte mucho los negocios eh, to, toda la, 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 la industria de la consultoría está muy desarrollada, toda ligada, sirviendo de lo que es China, eh, Singapur, Japón, etc. Entonces, la verdad es que tenéis la oportunidad de conocer otras culturas, de entender cómo piensan, las, eh, cómo, cómo piensan radicalmente distintos a nosotros, y eso te, te, te ayuda mucho a ir abriendo la mente, ¿a? a ir pensando, viendo que todos los problemas tienen primas distintas, soluciones distintas, y, y bueno, yo creo que eso también eh, me sirvió mucho para lo que estoy hoy día ¿eh? para esto de, 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 de la innovación, de estar mirando eh, las cosas desde una perspectiva distinta de no quedarte pegado con la única forma de mirar las cosas y hoy día, y tiene mucho que ver con el desafío que tengo hoy también, ¿eh? esto de, lo, de los ecosistemas digitales en que estamos, nosotros pensamos que las cosas se pueden hacer de una manera distinta que el banco se puede insertar en la vida de las personas de una manera mucho más simple con otros, y a través de otros, y te diría que esos aspectos de mi vida tienen que ver también con, con, con el desafío en que estamos hoy. Y otro aspecto de mi vida que, que, que no todo el mundo conoce es que me gusta mucho lo social. Yo estoy metido en varios temas sociales siempre, trabajando de cerca, tratando de entender los problemas que tienen las personas, las necesidades que tienen las personas, mucho más allá de lo económico. Y eso también te diría que, que, que tiene que ver con este desafío que estoy hoy. ¿eh? Así que, de Perfecto. alguna manera, mi, mi vida laboral está bastante alineada a lo que son mis mis principio, personal y mis principios y, 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 y lo que creo realmente relevante para, para desarrollar un mejor país. Buenísimo.
0: Bueno, 14 años en una empresa es porque algo, algo tiene que estar haciendo match entre lo personal y, y, y el trabajo. <risa> uno, uno, no, uno, no, uno no está 14 años en un lugar que no le gusta. O sea, hay gente que quizás sí, pero, pero en general uno tiene que estar en lo que le gusta. Hablemos sobre un primer tema muy interesante, qué bajo tu mirada y de, 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 de la mirada del banco, ¿Cómo, ¿cómo está siendo la tendencia en la industria inmobiliaria en estos últimos años o en este último trimestre incluso? Porque este trimestre claro. ha sido bien
1: especial también. Entonces, ¿cómo sí. lo has
0: visto en último tiempo y este último trimestre?
1: No, bueno, yo, yo creo que todo... El, el último trimestre es bien distinto a la tendencia en, en los últimos años, probablemente uno veía cierto una industria inmobiliaria bastante fuerte, con una alta... cierto con alto stock en el mercado, con, con, una, ¿cierto? con un crecimiento sostenido de las colocaciones hipotecarias, por otro lado, que son bien relevantes para pa, pa entender la dinámica de la industria. Y claramente en los últimos tres meses ¿cierto? hemos visto una industria que se desacelera, obviamente, eh, producto de la pandemia, que distinto a otras ocasiones no, no pilló a las inmobiliarias con tanto stock. ¿eh? No, no nos pilló tan... No hemos visto esos ofertones brutales, ¿cierto? De otra... De 2008, 2009.
0: 2008,
1: ¿cierto? Principalmente porque la, la, la industria no estaba tan estoqueada como era en otras ocasiones, ¿eh? pero, pero sí también se ha visto, justo esto ha coincidido ¿cierto? con un periodo de, de las tasas probablemente más bajas de la, de la historia, digamos, si, si bien probablemente septiembre del año pasado, octubre, marcó el peak, no, no el peak, digamos, la, la zona más baja de tasa. Hemos visto que las tasas se mantienen bajas y eso ha permitido de alguna manera que las colocaciones hipotecarias probablemente se hayan mantenido, se hayan mantenido eh, no, con un ritmo de expansión a pesar de, cierto, la, la, de, de la contracción total de la economía, digamos. Eso, eso te diría que los últimos tres meses muestran algunas de esas variables.
0: Perfecto. Cambiando el tema, que esta, esta es una pregunta que la voy a ahondar en, en hartas cositas, pero ¿cuál es tu percepción aprox de cómo ha estado el mercado ya vimos, obviamente, la, la pandemia tenía harto que ver, pero, pero ¿cómo lo ve así, a un, a un nivel poquito más macro? ¿Cómo están viendo ustedes que se está moviendo el mercado, lo que se llama la, la, la importancia del producto chip? Eh, y háblanos un poco de eso. ¿Qué, qué significa esto del producto chip desde el punto de vista también emocional de las personas? O, y, ¿Y ustedes cómo lo ven como banco?
1: Lo primero es que el producto chip es probablemente, la, o el producto hipotecario, es la puerta para muchas personas para acceder a una vivienda, ¿no es cierto? Una de las características... Primero que todo
0: antes de, de seguir, el producto chip, yo lo vengo a conocer con ustedes. ¿Qué es, lo ah, que sí. es producto chip? Para, que, para sí, quien no conoce bueno. esto, porque esto es la primera vez que lo escuchaba hasta que lo conocí a usted y me, 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 me hablaron de producto chip y que una abreviación, sí. pero cuéntanos primero qué es, lo que es el producto chip y, y ahí hablamos de, de, de sí. todo este concepto. Toda la razón bueno, el, son entonces, jerga, jerga bancaria me imagino
1: el BCI en todo caso dentro de la jerga bancaria tiene su propia jerga tú llegas, si tú entras a trabajar a BCI probablemente no vas a entender nada de lo que sucede en una primera reunión porque todo tiene un nombre bueno, crédito hipotecario le decimos CHIP, Perfecto. que viene una, una abreviación de crédito hipotecario, eso es eh, no es nada más que eso y, y es la forma en que el banco denomina este producto entonces CHIP para arriba y para abajo cuando hablamos de crédito hipotecario ¿Eh? buenísimo eh, y, el, y básicamente este producto es chip o, o el crédito hipotecario lo primero es que hay ciertas tendencias eh, mundiales eh, de la cual Chile no está exento cierto sobre todo en las mega en las megaciudades o en las ciudades de hoy en que cierto hay un desacople bien importante entre lo que es el crecimiento de los sueldos o de los ingresos de las personas y el crecimiento de los precios de, la, de las casas digamos uno, uno ve que casi departamentos se empiezan a despegar entonces uno ve cierto que están abriendo las puertas y que, y que la verdad es que el sueño de una casa para una persona eh, es, es bien complejo que ocurra si no a través de un financiamiento bancario o un financiamiento de algún otro tipo, digamos. De, pero, pero en general, que una persona llegue, agarre el plata del bolsillo y pague una casa catch es algo que cada vez está más lejos, digamos. Entonces, nosotros sentimos el producto hipotecario es una puerta para muchas personas para acceder a una casa, ¿cierto? A una vivienda, que es uno de, general de los sueños que tiene la familia en Chile y en el mundo en general, entonces nosotros, eso, eso, esa es la parte emocional que tiene esto, ¿cierto? Es como la oportunidad si tú, si tú lo ves, más allá de financiar y de poner dos pesos, cuarenta arriba de la mesa que, que, que lo puede hacer cualquiera, la pregunta es cómo te haces parte, ¿cierto? de ese sueño, de esa oportunidad que tiene esa persona y cómo le, le, le permites cumplir ese objetivo tan relevante para él esa te diría que es como la parte emocional que tiene este producto, las personas en general ¿cierto? cuando, cuando hablan de, de, de la casa, de la casa propia, trae a, tiene otro, otro, otra connotación, en general las personas cuando, cuando arrendan una casa no la quieren arreglar mucho, ¿ah? no sí, la pues sienten distinto. propia, tienen cierto menos apego con ella, cuando es su casa propia entonces hay más cariño, hay más ganas, hay más entusiasmo y, y bueno, nosotros como banco sentimos que, que este producto, que al final podría ser un producto de financiamiento o cualquier otro, lo que queremos es, que, es acompañarlo en ese sueño y que este producto sea tan bueno o está a la altura de la emotividad que tiene el momento de la persona, digamos. ¿no? No que sea, y eso es básicamente lo que, lo que hemos venido trabajando en el tiempo. Perfecto. Y hablando
0: un, un, un tema que a mí me parece muy interesante y justamente por qué estamos contigo hoy día, que como como gerente del de, final de, de áreas de innovación de BCI, porque nosotros hemos hecho otros capítulos de temas de crédito hipotecario. Muchas veces la gente espera, obviamente, y, y, y lo que busca es cuáles son los tips para conseguir un buen crédito. Entonces hemos hecho varios capítulos en respecto a ese tipo de temas que eventualmente me encantaría, porque obviamente una de las, de las cosas de, de, de ir abriendo relaciones con los bancos es ir teniendo después entrevistados para ese tipo de cositas, que son más técnicas. Pero en tu caso me gustaría saber cuáles son los estos, estos, estos temas diferenciadores que, que están viendo ustedes adentro del banco una persona dice oye pero el BCI que, que hace estas campañas que trata de ser digital que trata de armar hablaste esto de esto del tema de los ecosistemas por qué es tan importante y qué significa en, en simple y no solamente en simple sino que en lo concreto qué es esto de estar tratando de hacer ecosistemas con quién han trabajado haciendo ecosistemas ¿Y, y cómo eso impacta a una persona porque un, un tema es conocer al banco por dentro y, y pero qué a dónde llega ese impacto y por otro lado Después te voy a pedir datos para que nos dejes entrevistar a personas que le den tip ahí, el, 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 sabroso, el sabroso de cómo llegar a obtener buenos créditos hipotecarios, si es que hay alguna táctica especial o simplemente ser ordenado. Pero en tu caso, yo quiero descubrir qué los hace diferentes. Si uno habla del típico refrán, ¿qué es lo que, sí. ¿qué es, lo que es eso?
1: Mira, yo creo, bueno, primero, ecosistema suena como una palabra así hiper, hiper rimbombante, así en términos así como una palabra muy
0: como democratización
1: claro, es tremenda, sí, es una palabra es tremenda cada uno puede cada uno le puede poner el contenido que quiera pero para ponerlo en simple cierto es tratar de solucionar el problema de una persona eh, o, el, o el desafío que tiene una persona en este caso para obtener una vivienda, por ejemplo con otros de una manera que el usuario o el cliente no sea el que cargue con, todo el, con toda la complejidad que tiene, que tiene este producto por ejemplo este producto, tú lo dijiste es un producto súper complejo y no un producto complejo Solamente porque la banca lo quiere hacer complejo, sino porque, tiene, porque pasa por un conservador de bienes raíces, pasa por un notario, uh -huh. tiene toda una connotación regulatoria no menor, ¿cierto? Y es lo que permite, entre paréntesis, que tú país un precio, a pesar de que a la persona le pueda parecer un precio bajo, digamos, por un montón de plata, que te van a pasar en, en un periodo muy largo de tu vida. Entonces, ese producto que... Esto los lo intereses, tiene... en el fondo. Claro, que son estos intereses, te fijáis, que son si tú, si tú los comparás con los intereses de un crédito de consumo, son mucho más bajos. O sea, el interés muchísimo más bajo. O sea, la persona paga efectivamente mucho menos plata por consumir ese capital, esa plata del banco, en definitiva, en el tiempo, te fijáis. Entonces, cuando uno va a mirar eso y dice, bueno, ¿eso qué lo permite? Bueno, un producto que es altamente complejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenéis que, que constituir una garantía, tenéis que ir a un conservador, a veces cuando la garantía la tiene otro, tenéis que levantar primero esa garantía, tienes uh -huh. que pasar por un notario para que certifique. Entonces, ese producto altamente complejo genera una serie de desafíos de cara a las personas. Entonces, voy a poner uno muy simple. Y, y tú decís, ¿cómo lo resuelves de cara a un sistema Bueno, párate como comprador, ando en inmobiliaria, ¿cierto? Y párate hace un, hace unos tiempos atrás, y le inmobiliaria te decir, fantástico, yo le reservo su departamento, pero yo no quiero perder tiempo y quiero saber si usted tiene capacidad de pago para ese departamento. ¿Cierto? Una pregunta muy simple. Efectivamente. Y el, el 90% de los mortales, y que, entre los cuales me incluyo, no tienen ni idea cuál es su capacidad de pago. O sea, ¿Cómo calcularla
0: en el fondo? No, ¿Cuál o es la capacidad sí, de crédito? ¿Qué,
1: qué significa eso? Digamos? Entonces, cuando tú decís, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Bueno, ¿cómo lo resolvíamos antes? Toda la, la carga de la culpa para el cliente. ¿Qué significa eso? Vaya al banco con un montón de papeles que le calcule la capacidad de pago y vuelve usted para acá.
0: No, fijas? y vaya, vaya con su ejecutivo que le va a pedir es? esto, que, que no le retribuye nada porque las preaprobaciones, nadie gana por hacer preaprobaciones, entonces el ejecutivo no, no te lo hacía con ganas ni rápido. A menos que sea un muy partner ejecutivo, pero, pero no siempre se encuentra eso. Tal Por cual. Vez, tiene, tiene mucho trabajo también, es una persona igual que todo. Entonces, pasaba eso, que a veces las preaprobaciones son un cuello botella
1: súper grande. Tal cual. Entonces, como tú decís, bueno, sabéis que pongámonos a trabajar en conjunto con la inmobiliaria para generar un, una solución, ¿cierto? Que significa que el cliente, ese, ese, ese cliente enfrentado a ese problema, no tenga ese problema. Entonces vas y te pones a trabajar con ellos, qué es lo que te interesa a ti, qué es lo que me interesa a mí, ¿Cuál es, cuáles son los papeles que necesito, cuál es la información que necesito. Yo necesito la información de esta, de esta propiedad, necesito saber de estos datos, necesito que me basí esta información y generar una solución que es digital, que obviamente es mucho más simple en este caso, y tienen, los clientes tienen su pre-aprobación pre en línea. Bueno, eso es una mirada que tú decís, bueno, eso es una solución que puede haber, el banco la puede lanzar al mercado pero que en realidad surge la colaboración con la inmobiliaria, ¿te fijáis? Y no sale solamente de lo que el banco cree que necesitan los clientes. Y, y tiene una mirada que no es inmobiliaria y banco yendo sobre un cliente, sino es inmobiliaria y banco en conjunto, ¿cierto? Tratando de solucionarle un problema a un cliente que es real, ¿te fijáis? Y así te voy a ir por todo el flujo hipotecario. Porque el siguiente problema, que se a encontrar al cliente en la esquina, va a ser que tiene que pagar la promesa. O tiene que, en que pagarla, tiene que dejar un cheque en garantía, va a ir a dejar una promesa, y en el caso de que la propiedad, ¿cierto?, no sea, no sea de compra inmediata va a tener que ir a firmar un, un notario una promesa, bueno, ahí también surgen oportunidades para resolver cosas en conjunto con los notarios, con la inmobiliaria ¿por qué tenés que dejar un cheque? Esas cuestiones como el siglo anterior, las personas tienen miedo de dejar un cheque porque en realidad pasan cosas con los cheques, pues. los cheques se pierden alguien los cobra, después nadie sabe dónde quedó, la verdad es que es un documento que se firma a fecha pero tiene, se puede no pueden cobrar, antes. No banco, pero lo pueden cobrar antes o sea, todo el mundo tiene miedo alrededor de un cheque yo también, digamos, yo no, yo no ocupo cheque y, y, y trato de evitarlo, digamos. De hecho, cuando, cuando me tuve que comprar mi casa la última vez, tuve que, a todo ese problema, súmale que tuve que ir a pedir una chequera. Yo no sabía dónde estaba. Entonces, me tuvieron que hacer una chequera de última hora, especial, a la buena onda, ¿cachai? Para poder llegar y firmar la notaría. Entonces, cuando te hablo de ecosistema, no te hablo de nada más que ponerme con otros a solucionar problemas de los clientes. Otro problema típico y básico, que nosotros estamos solucionando con un portal amigo, con Places ¿cierto? Es... Oye, sabéis qué? Una cosa tan básica, como, como yo quiero salir a buscar y no sé cuánto puedo pagar. Y los corredores, y los corredores de propiedades eh, te dicen, oye, la, la, el 90% de las personas que llegan para acá me piden mostrarle una casa que no puede pagar. Entonces aquí todos perdemos tiempo.
0: Sí, porque par parten por buscar la casa. Ah, ¿encontré la casa de mis sueños? No, es que eh, en vez de cuál? decir cuánto es mi... que eso yo siempre tratamos de aconsejarle a las personas. De hecho, ahora que dijiste que tienen esta alianza con GoPlaces, ahí voy a aprovechar de mandarle un saludo... A ah, Daniel Ibarra, fundador sí, bueno. de, de GoPlaceit, han hecho un trabajo excelente, a mí me encanta lo que hacen. Y también, BCI, que hacerlo con nosotros, obviamente, ah, siempre. <ríe> Yo nosotros nosotros felices de explorar en el fondo alternativas entretenidas. Pero ¿cómo es esa solución que han hecho con Places Me parece súper interesante. O sea, ustedes parten de, primero define tu
1: mínimo y de ahí salta, sale a elegir en el fondo. Ah, mira, así como punta de lanza, nosotros lo primero es básico, ¿sabes qué? Hagamos tratamos de, de hacer una asesoría integral en conjunto con Google Play y entender qué estás buscando y tus posibilidades económicas y cómo te podemos apoyar en ese proceso. Entonces, ese es el objetivo de, de, este, de, este, de, este, como, de este trabajo que estamos haciendo con Play. O sea, yo sale a buscar, pero sale a buscar algo que te sirva y lo mejor dentro de tus posibilidades, ¿te fijáis? Y no enredarte entre que no sé cuánto pagar, no sé cuánto pagar. No, esto es cuál es tu pie, cuánto tiene cuáles son tus ingresos, ¿cierto? ¿Qué estás buscando en qué sector, ¿cierto? Y al final la conjunción de datos, ¿cierto? Y de, y de, y de conocimiento cada una de las empresas nos permite decirlo, y sabéis qué, acá tenéis, no sé, un grupo de propiedades para ti, que son para ti, que están buscadas con todo el cariño del mundo por nosotros, con la mejor intención, ¿cierto? Y que tú puedes pagar, puedes sostener y no va a tener problemas más adelante. ¿te fijáis, eso, que suena tan simple, tampoco lo tienen las personas. Entonces, ¿por qué? No. Porque cada empresa, ¿cierto? normalmente tiene una mirada individual de su problema. Entonces, yo busco casa, tú financia, pero el problema es que el ser humano que está entre medio busca casa si y necesita financiar, y es parte del mismo problema, porque su sueño es cambiarse la casa propia, y no su sueño es, busco primero, después paso a soñar cómo financio, después mm, paso...
0: Efectivamente. Entonces,
1: cuando tú miras los problemas desde la perspectiva de la persona, te das cuenta que si te juntas con otros a solucionarlos, cierto cierto tienes una posibilidad de hacerlo de manera mucho más completa. Y te hay encontrar lleno de casos en el mundo inmobiliario. Y nosotros pensamos que estamos recién partiendo y que tenemos un par de pies puestos dentro de esta lógica, de un, un, un pedazo del pie puesto en esta lógica de los ecosistemas, ¿cierto? Pero, pero oportunidades surgen a cada minuto, empiezan a surgir más oportunidades en las cuales tú puedes, con otros, empezar a solucionar problemas de los clientes. Y eso, al final, más el producto de financiamiento conocido como todos, en realidad pasa a ser un, una cosa menos relevante que tratar de. Ayudar a este cliente a cumplir sus sueños, ¿cierto? El producto de financiamiento es una pieza más en este desafío.
0: Perfecto. Bueno, ha sido muy, muy interesante, hemos hablado harto de este tema, bien entretenido, y se me pasó la... O sea, bueno, trato siempre de no alargarme tanto en mis capítulos, pero bueno, sí, últimamente me ha, me, ha ido, me ha estado pasando que me alargo, me alargo de más. Fernando, tres preguntas tengo. La primera, ¿qué consejo le darías tú a una persona que está buscando invertir en su primera propiedad y, y no sabe absolutamente nada de este tema de hipotecarios, ¿dónde puede encontrar información? Yo sé que también el banco tiene, tiene cosas, pero, pero si tú le dices, oye, existe información que entregan los bancos como nosotros, pero también hay lugares donde pueden informa encontrar como información pública, neutra, ¿dónde parto encontrando temas de crédito hipotecario? ¿Dónde tú dices que una persona podría aprender bien sobre esta industria
1: hipotecaria, en el fondo? Bueno, es difícil ser neutro en esto, ¿eh? porque uno... Obvio, uno, no, tiene, si uno tiene el corazón no, en sorpresa empresa. tiene obvio. el corazón puesto en algún lado, pero... De hecho si a mí me llegan da, los mails de con letra grande. De verdad, nosotros, tanto como banco, como con los socios con que estamos trabajando, eh, hacemos un esfuerzo por tratar de entregar información... Tratar información que vaya un poco más allá del banco, en decir, cierto. Y creo que por un lado, GoPlaceIt ha hecho un trabajo impecable y súper eh, potente en materia de información a los clientes. Ese portal es muy rico en materia de información a los clientes. Creo que ahí hay, hay, hay un lugar eh, interesante para ir. Nosotros tenemos, cierto, todo un, un, en nuestro sitio, todo un tag de información financiera que siempre es relevante. Y bueno, y también hay algunos portales. Eh, como el, el portal de clientes bancarios, la CMF, donde los clientes pueden encontrar información general de, lo, de los créditos hipotecarios en particular. Ese es muy bueno, ese es un buen muy portal, bueno. te fijáis. Pero yo te diría que, aparte de lo nuestro, yo, yo considero que el cliente bancario es un buen punto de, de, de información pública. Nuestro sitio público en particular, hay arte información donde, donde, que los clientes se pueden empezar a nutrir y entender de mejor manera que necesitan hacer.
0: Perfecto, ahí yo, yo me metí hace tiempo, me inscribí en esto de con letra grande. Súper interesante, debo decirlo, Llega, te, llegan, te van llegando correos con información interesante de temas hipotecarios y, de, bueno, y varias cosas bancarias, así que ahí debo decir que muy muy interesante. Y lo otro, era, bueno, era la primera pregunta, la segunda es, ¿dónde te pueden ubicar? <ríe> si una persona dice, Oye, me interesó, quiero entender, quiero conocer más a la industria, quiero conocer más de innovación de BCI, o quiero conocer más a, a ti en el fondo, ¿dónde te pueden ubicar?
1: Bueno, te puede, me pueden ubicar, eh, lo más fácil es ubicarme por, por LinkedIn y escribirme, eh, por lejos... Ya, de, Fer,
0: Fernando Calvo, ahí en LinkedIn. Fernando
1: Calvo, ahí, yo, yo rápidamente me, me, me conecto, o por Twitter, ¿eh? fdo.calvo, con lo que quieran. ¿eh? Cualquier ya, medio pues, de comunicación es fácil llegar llegar Twitter a mí. LinkedIn.
0: Perfecto. Sí. Ya, Fernando, y, y, y por último... Una pregunta que obviamente hay personas que van a, van a querer saber, porque ya escuchan esto, dicen ya, el BCI, Metinca, una de las instituciones que, que me interesa evaluar. ¿Dónde pueden, porque obviamente está el sitio web, que es como lo clásico, eh, pero ¿dónde pueden ir directo? A ver, yo quiero ir al centro hipotecario. Yo quiero comprarme un departamento o una casa y quiero ir directo a la fuente. ¿Dónde pido mi crédito hipotecario?
1: Bueno, a ver, su, su, su crédito hipotecario... Eh, bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigante y espero que lo encontremos nosotros antes, a través de algún inmobiliario, a alguno de los canales directos que tenemos. Ahora, si aún así no llegamos a él, ¿cierto? Tú ya lo dijiste, puedes ir a www.si.cl, clientes y no clientes, y, 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 y hacer un proceso de manera digital, ¿cierto? Y eh, aún así, si quieres escribirnos, nos puedes escribir a evaluacionesbseichome.bsei.cl. O sea, todos los canales disponibles para para acompañarlo en, este, en el inicio de su proceso hipotecario. Perfecto. Fernando, hay una cosita que se me quedó fuera del tintero, que no te pregunté. ¿Tú tienes
0: propiedades de inversión? Si yo, de manera personal, tengo propiedades de inversión. ¿Sí? Sí. Ya, entonces esta pregunta sí. es para el Deo. ¿Cómo elegiste tú tus propiedades de inversión? Siempre me encantan mis invitados que nos digan y nos des consejos a, a todos los que quieren ser inversionistas... ¿Cuáles son como los tips que tú dijiste,
1: oye, por esto elegí este tipo de propiedad? Bueno, en el caso mío, en realidad, depende para, de, depende para que tú lo quieras, digamos. Pero en el caso mío, sí, porque el, el objetivo es muy importante. El objetivo es muy importante. Y el objetivo mío particular es, es básicamente patrimonio, y ese, ese es mi objetivo, generar patrimonio. Entonces a mí me interesaban propiedades que estuvieran en zona de, en que la valorización, ¿cierto? La valorización esperada, fuese fuese creciente digamos. más que el más que el, el, el dividendo que podía yo obtener en el corto plazo a través de un arriendo de esa propiedad cosa que también obviamente a mí me interesaba básicamente que eso simplemente me ayudase a pagar cierto el costo de ese, los costos de esos dividendos en particular a mí lo que me interesaba en este en este caso es que fuese esas propiedad cierto en que la plusvalía esperada eh, fuese relevante Ah, ¿y, y, ¿Y buscaste eso, una comuna
0: más consolidada o te, o te fuiste por no, sectores emergentes?
1: justamente compré en sectores más emergentes, que tuviesen proyecciones, por ejemplo, de líneas de metro, ¿cierto? Que tuviesen espacios de servicio creciente, que tuviesen por ejemplo, colegios cerca o que estuviesen en construcción. Busqué lugares, dos o tres lugares de hecho, que tuviesen esas características. Perfecto. Que, que elementos que en otras comunas habían llevado al crecimiento, ¿cierto? Eh, fuesen a ocurrir en el lugar donde yo estaba eligiendo ese básicamente fue mi criterio de inversión porque lo que, la verdad es que lo que yo espero es que eh, en algunos años más esa propiedad eh, tenga un valor por encima, a ponerlo en simple del que yo compré, más allá de lo que me genere como ingresos en arriendo, en de arriendo exactamente
0: ¿Y, ¿y el objetivo tuyo ahí es venderla en un mediano plazo y es, eh, aprovechar ese, ese crecimiento patrimonial o la quieres dejar para largo plazo o todavía no sabes, está ahí en la... En,
1: no, 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 no la verdad es que la verdad es que las quiero dejar al la, a largo plazo, no, 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 no he tomado una decisión respecto a, a cuándo voy a liquidar eventualmente eso, eso ese activo, no. pero pero no, estoy pensando muy largo plazo. ¿eh?
0: Buenísimo, buenísimo. Pucha, Fernando, me hubieras conocido antes yo te habría, te, yo te habría <risa> vendido.
1: <risa> te vendido un par de viajes Bueno, todavía puede estar la oportunidad, par... todavía puede Siempre. estar la oportunidad, Francisco.
0: <risa> Siempre. Yo ya, yo ya estoy en dos en blanco ahora adicionales. Así, ah, bueno. que, así que eso, Fernando, muchas, muchas gracias, gracias por contarnos un poco sobre ti, contarnos un poco cómo la mirada desde adentro del banco, alguien que ya lleva 14 años, obviamente uno, uno yo, yo sé, yo, cada vez que entrevisto a alguien de una institución, no, no espero que sean los más neutros, ni, ni suizos, porque obviamente uno se apasiona con su empresa, a mí me pasa mucho con capitalizarme cuando cuando hablo, yo hablo de lo que, lo que más conozco además, porque tú ya hay 14 años en, en eso mismo, creciendo internamente, entonces, obvio, eh, pero justamente es conocer el interior de distintas empresas que hoy día en Chile ayudan a las personas de distintas maneras a invertir en propiedades, o sea, el banco de ayuda y hace otras cosas adicionales, pero, pero el formato y lo que busco en este podcast es que se vaya conociendo la industria y los facilitadores que están haciendo que la gente pueda cambiar su vida a través de la inversión inmobiliaria, y claramente un banco lo es, porque es uno de los medios principales de financiamiento. Entonces, ha sido súper interesante conversar contigo, y muchas gracias por contarnos tu experiencia personal de inversión, que es importante saber, porque yo siempre digo a todo el mundo, la inversión inmobiliaria es buena, es importante, y me interesa saber si mi invitados también creen en este tipo de inversión.
1: Seguro. Bueno, la inversión inmobiliaria... Por, por mucho tiempo ha sido y lo seguirá siendo sin duda una de las inversiones más relevantes a, a mi juicio, digamos. Así que ojalá que, que la gente se anime y hoy día hay múltiples vehículos para hacerlo, así que el, la, la, está mucho más cerca, más a la mano, más sencillo hacerlo. Bueno, ustedes han hecho un trabajo súper bueno en eso, así que la invitación es a que, a que lo observen y ojalá se tiren a la piscina los que puedan. Buenísimo, Fernando, con eso terminamos este capítulo y muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Igual.